0: Diagnóza F. Magazín o duševních nemocech, psychologii a psychiatrii. O smrti v Diagnóze F občas mluvíme. Nedávno jsme se dotkli tématu sebevraždy v blízkém okolí. Dnes na tohle téma volně navážeme dalším příběhem, tentokrát v doslova divadelních kulisách. Jak těžké je tančit představení v den, kdy najdete svého přítele a tanečního partnera mrtvého? Jakou roli ve zvládání smutku hraje taneční soubor? A může pověstný tlak baletního prostředí při zpracování traumatu nějak pomoci? O tom si budu povídat s mým dnešním hostem. Pozvání do Diagnoze F přijala tanečnice a baletka Karolina Křížová. Karolina, ahoj. Ahoj. Já už jsem před malou chviličku, ještě než vlastně jsme uh, si začali povídat přímo jako do vysílání, tak jsem říká, že to vypadá, že to je takové úsměvné uh, povídání. Ty se usmíváš, uh-huh. ale úplně úsměvné to asi nebude. Začneme baletním prostředím. Je často popisováno jako velmi tvrdé, kde není nouze o a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Jak to vnímáš ty, když se v něm vyrůstala?
1: No, tak za obalit se to asi úplně nedá. Určitě je to hodně náročné prostředí. Jsme tam nonstop, jsme tam od rána do večera, pořád se zkouší, člověk musí procházet srovnáváním sebe, prostě pořád. A myslím, že každý tanečník si prošel nějakou minimálně depresivním obdobím a prostě to srovnávání a vlastně, že nikdy není dost. I když se v něčem zlepšíte, musíte pokračovat v tom, že to musí být ještě lepší a vlastně ta pochvala sice přijde, ale okamžitě za ní přijde, ale...
0: Říkáš, že si každý tanečník pravděpodobně prošel nějakým jako propadem. Jak časté jsou tam třeba ještě nějaké jiné duševní poruchy? Anebo třeba, a napadá mě teda logicky i poruchy příjmu potravy, když vlastně musíte být takhle dokonalý.
1: Poruchy příjmu potravy jsou docela běžné. Já sama jsem si něčím lehce prošla. A ostatní je to, je to jako všude. Tam není den, kdyby se člověk na sebe nepodíval a neřešil, jestli se má večer nebo nema, najíst nebo nemá. A co se týče těch duševních, je to hrozně zajímavé, protože jak to tak zjišťuju víc a víc a kdekoliv se ptám nebo se bavím se svými kolegy, teď to jsou hodně blízcí přátelé, tak vlastně každý má nějaký, nějaký ten propad, nějaký ten problém, který prostě řeší a, a je hrozně těžké ho překonat a vlastně my jsme v tomhle prostředí už od těch desíti, někdo dřív, někdo později lehce, ale minimálně od těch desíti let a procházet si vlastně jako výrůstáním a dospíváním v tomhle srovnávání, tak je to docela náročné, no.
0: A vnímáš teda přímou souvislost toho tlaku obrovského, toho drilu, toho, jak vlastně říkáš, srovnávání se mezi sebou, jako přímou souvislost s, tím, s těmi duševními obtížemi. Jo, určitě. Mhm. Ty jsi v baletním prostředí potkala i přítele Emanuela. Mhm. Jak
1: se jak k tomu došlo? No, došlo k tomu tak, já už jsem byla v divadle, myslím, dva roky, nebo rok, nejsem si teď vlastně jistá. A uh, tam, jak se mění ti lidi, opravdu minimálně pět až deset lidí se v tom souboru vymění, tak vlastně on přišel jako na novou sezonu. Já jsem mu vůbec nevěnovala pozornost a nevěnoval pozornost mě. A nějak víc jsme se asi zbližovali ve chvíli, kdy... My jsme spolu teda něco měli tančit, on mi hodně pomáhal, měl více zkušeností a já jsem byla hodně nesebevědomá v tom pohybu a v tom mi určitě jako hodně podpořil, takže jsme se nějak začali zbližovat a poté se zranil, měl odjak problémy se zády a vlastně před premiérou se zranil, takže to bylo hodně náročné, zase znovu psychicky hodně náročné období a... On tím, že byl cizinec, byl to teda původem Ital, ale žijící v Británii od tří let, takže to říkám poloangličan, poloital, tak se nedomluvil. A já jsem potřebovala, nebo já jsem mu nabídla, že mu pomůžu. Takže jsem s ním objížděla nemocnice, špitály, týden jsem s ním prostě strávila nonstop, protože potřeboval pomoct. No a z toho pomalu se to nějak, z toho vznikl nějak ten vztah.
0: Tam vznikla láska. <laughs> Asi tak. Mají to kluci, baletáci v baletu těžší nebo lehčí než holky? Nemyslím teď jako fyzicky, jako mm-hmm. tu, tu práci, ale právě zase to prostředí.
1: No, to záleží. Někteří to prožívají víc, někteří méně. Uh, tam záleží na hodně věcech, třeba i na výšce. Vlastně můj přítel byl docela malý tanečník a od to byl pro něho handicap, který právě že sám dost prožíval. Hodněkrát mu to zmařilo i vlastně dostat se do nějakého lepšího souboru někde v zahraničí, protože prostě výškově na to neměl. Ani se ho nepozvali třeba, kvůli už když ten člověk posílá prostě přihlášku, tak vidí centimetry a okamžitě prostě jde mimo. A takže například tohle je pro kluky může být těžší, ale jinak nevím, no, jinak, jinak to asi holky řeší víc, bych řekla. I ty postavy, to jídlo a tak podobně. Určitě asi
0: holky řešili něco víc. Já už jsem naznačila, že ten příběh Emanuelu nedopadl dobře.
1: Co Emanuel řešil? Co ho trápilo? No, on řešil hodně věcí. Já vlastně nechci tady mluvit za něco, že bych ho diagnostikovala nebo něco podobného. Ale měl deprese určitě. A co se týče tady těchhle z těch věcí, prostě... Před premiérou se mu zranili záda. ale měl pořád něco. Jakože až psychosomatické problémy bych řekla, protože já jsem s ním prošla jako nemocnici od hora až dolů, protože pořád bylo něco. Takže zdraví řešil, takže ho to limitovalo prostě pracovat naplno. Vlastně, když přišel do divadla, tak ne- nenastoupil úplně s nejlepší pověstí. Což za to si mohl trošku sám, samozřejmě, ale potom se to zlepšovalo a už se ta pověst asi jako těžko napravuje. Je, jaká byla pověst? No, trošku se zdálo, že to fláká, ale, ale vlastně on to tak neměl. On prostě mohl vystřihnout na 100% všechno, jako s Flekon On byl opravdu jako hodně kvalitní tanečník. Takže to bylo spíš, jeho přístup asi k tomu ho limitoval. A takže to bylo tohle, dál mu chyběla rodina, hodně mu chyběla rodina, byl takový jako hodně citově založený člověk a do, ti lidi, kteří jsou tady, se domů dostanou málo. Nedostanou se domů na Vánoce, často je to na 24 hodin, pokud už jim výde let. Velikonoce nejsou prostě svátky, nic pro nás, ta, pro nás v divadle neznamená, takže jsme tam byli furt. A jenom prázdniny se dostane ten člověk domů. Takže si myslím, že toho mu, mu také asi muselo být hodně líto. Deptalo ho to a měl dost, dost problém i právě koukat na sebe, jakože hodně sám sebe zhazoval. Asi i kvůli té výšce. Hodně to bral jako handicap. Jak tam příběh vyvrcholil? No, vyvrcholilo to vlastně tak, že spáchal sebe vraždu a vlastně nakumulovaly se ty prázdniny předtím, než vlastně stalo se teda 20. září, nakumulovaly se jeho problémy během prázdnin hodně, a ještě si k tomu zranil rameno, zjistilo se, že musí jít na velkou operaci, že se neví, jestli se bude moc vrátit a zemřela mu babička. Tím, že byl fakt hodně rodinný typ, tak toho hodně zasáhlo i potom vlastně nevěděl, jestli se vůbec vrátí, jestli vůbec chce zpátky. A tím to nějak jako vlastně se sice vrátil, ale bylo to tady pro ně jako těžké a prostě pak vlastně i mně se zdálo, že to bylo o něco lepší a prostě se to stalo, no. Nevyhledal někde žádnou pomoc? No, já jsem ho trošku jako tlačila do toho, ať to udělá už dlouho předtím, Vlastně jako hodně to bylo na mě. Hodně jsem toho musela nést já. A chtěla jsem po něm, aby, aby prostě to řešili s někým jiným, jenže on terapii viděl jako prostě asi, tak jak spousta mužů někdy to tak má, že to je prostě slaboštví asi. Sice mě pro terapii jako popostrčil, ale sám do ní vůbec nechtěl jít. Takže, takže ne, nic... Nic pro to nějak předtím neudělal, no. I když vlastně rodiče potom jednou požádal o pomoc, protože v tom lehce hrály roli i návykové látky. A, ale nějak se vlastně s tím vším, co se v té rodině dělo s tou babičkou a všichni měli spousta práce a babička v Itálii, oni v Anglii, tak vlastně nějak se do toho nepustili. On se do toho nepustil a Dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
0: Mluvil někdy o tom, co chystá udělat?
1: Já jsem to asi tušila, že se to může stát, protože mi řekl, že jako mladší se dvakrát pokusil o sebevraždu. Jednou vlastně mu to překazili, myslím nevím, rodiče, a po druhé si to vlastně nějak uvědomil, že říkal, že spolikal prášky a pak si to uvědomil a vyzvracel to a prostě to nedokončil. Takže já jsem jako tušila, že tady ty myšlenky tam jsou. Což mě jako děsilo, ale vlastně v hloubi duše jsem lehce tušila, že vlastně jako ta situace může nastat, že vlastně já tohle něco zažiju.
0: Ona nastala před dvěma lety 20. září.
1: Ano. Co se Protože stalo? Bylo po premiéře. po premiéře, kterou jsme vlastně kvůli covidu cvičili, ani nevím, určitě... Minimálně rok. Vlastně pořád ten covid nastal v době, kdy my jsme měli mít právě premiéru, takže vlastně se to skoro o celou sezonu posouvalo. Vře divadla byly zavřené. A vlastně po té premiéře mě se zdálo, že je všechno hrozně fajn, že je všechno v pohodě. On ani nepil, nebo měl jedno pivo. Vlastně přišlo mi hrozně hezké, že snad poprvé se na ní, přímo na něj někdo přišel podívat. Měl kamarádku v Ostravě, taky původem Italku, která se přišla podívat vyloženě na něj. A mně přijde hrozně hezké, že si pamatuju, že on se tehdy na tom je smál úplně jinak. Když věděl, že se přišel někdo podívat prostě na něj, nebyly to třeba moji rodiči, kteří přišli na nás oba nebo na celý soubor, ale tohle bylo hrozně hezké. no, A vlastně po té premiéře jsme každej šli po svých nějak a další ráno jsem jej našla. Spolkal prášky, nebo to byla jin, jiná cesta? Mm-mm. oběsil se.
0: Přišla si domů? A našla no, jsi ho. To
1: bylo vlastně ještě náš Ten náš vztah byl takový, že my jsme sice byli 24-7 spolu opravdu non-stop v práci doma, ale bylo to převážně u mě doma. A vlastně on se potom přestěhoval tu sezónu a bydlel sám. A jak to bylo všechno takové čerstvé, ještě bylo září. Tak vlastně já jsem nějak klíče neměla a on teda šel po svých domů, já jsem šla domů sama a ráno jsem se nemohla dozvonit, neodepisoval. Já jsem nějak tušila, že se něco asi děje, ale asi jsem si to ani nechtěla přiznat. No a pak jsem začala prostě běhat po po Ostravě, sháně ty klíče, kdo je má, měl jeho kamarád a vlastně i ten, když jsem tam přiběhla, tak viděl, že se něco děje. A říkal mi, že jde se mnou. A já jsem mu řekla, že absolutně nepřipadá v úvahu. No, vrátila jsem se tam a vlastně našla jsem ho na dveřích. Co bylo dál, Karolino? Dál bylo... Vlastně bylo hrozně zajímavé, že já jsem sice hrozně křičela, bylo to hrozně jako intenzivní, ale já jsem prostě fungovala. Já jsem v té krizové situaci jako najednou fungovala, mě ta hlava jako jela. Takže já jsem okamžitě volala policii. Asi nejhorší pro mě bylo vlastně, když se mě zeptali, jestli volají sanitku, a já jsem řekla, že to nemá smysl. Protože to jsem prostě poznala, že to je už pár hodin. A vlastně ten den byl šílený, protože my jsme ten den měli hrát druhé představení. Spolu? Ano. Ano, všichni prostě celý soubor. A vlastně jeden den byla teda premiéra, tu noc se to stalo, a další den jsme měli hrát znovu to stejné. A, a tohle no, bylo docela jako šílený. A vlastně ani nevím. Už i když jsem se na to ptala těch lidí, co se mnou ten den prožili tolikrát, tak vlastně úplně nevím, komu jsem třeba volala. Potom první asi pamatuju, že jsem volala policii, ale potom už nevím, kdo byl první, protože tam bylo dost lidí, přijela kamarádka. Další kamarádka, vlastně měla jsem docela štěstí, že ve stejném domě, je to docela paradox, ve stejném domě bydlela moje nejlepší kamarádka ze školy a ona bydlela dvě patra nad ním a ona vlastně se běhla dolů, když mě slyšela křičet na chodbě. Takže to bylo docela jako šílené, ale vlastně poskytla nám celou dobu, co vlastně policie řešila a vyšetřovali, tak vlastně jsme byli u ní v bytě. To, že já si nedovedu představit, kdyby tam ten byt nebyl, kde by jsme byli, protože ještě se v Ostravě vlastně konal nějaký běh. To byl další paradox, který mi úplně přijde zvláštní, že prostě člověku se zhroutí svět, člověk řeší něco takového a teďkom tam na náměstí kupy lidí, běhají, hraje tam hudba, oslavy. Mně to přišlo, jak kdybych prostě měl kolem sebe bublinu a nic, nic jiného neexistovalo. No, ale teda já jsem teda zavolala policii, kamarádka mě vzala k sobě do toho bytu, její tehdejší přítel tam držel dveře, tam nikdo nejde. A vlastně oni asi volali policii, potom prostě, jak tam, nevím kolik policistů tam přijelo, ale prostě přišlo mě strašně moc. Potom vlastně se mnou přišla kamarádka nejlepší, která zase z divadla, a ta teda to hodně těžce jako nesla a měla na hlavě toho hrozně moc. Vlastně jako na ní bylo říct to těm nejlepším kamarádům okolo, říct to v divadle, že teda někteří opravdu hrát nebudou a že to je, bylo prostě za pár hodin. Tohle se řešilo třeba v deset a my jsme ve 4 měli hrát. A minimálně dva lidi by tam nebyli, což bych byla já a on. Nakonec ještě jedna to nehrála, protože to psychicky nezvládla. No ale prostě tohle všechno se vlastně dělo. No. Ona to musela všem oznámit vlastně měli přijít moji rodiče na to představení, takže já jsem věděla, že já musím <laughs> něco říct rodičům. A to, asi já bych to řešila jinak, já bych asi potřeba ten den pro sebe a třeba bych jim to řekla o den později, ale věděla jsem, že musím. Takže vlastně přijeli za mnou i rodiče a to je prostě jeden šílený zmatek asi, no, v tom bytě. Chodili tam policajti, občas se někdo na něco ptal, přijel tam krizový intervent, To bylo hrozně fajn na to, že byla neděle, tak jsem vlastně jako nečekala, že něco takového se vůbec jako stane. Co vlastně dělá krizový intervent? Máš tu zkušenost? No, za mě on tam byl opravdu jako pomocná ruka, prostě podpora, fakt jsem se o něho mohla opřít. On se mě lehce na něco ptal, jinak mě nechal, ať, ať prostě já dělám to, co potřebuju v tu chvíli. Když jsem křičela, tak jsem křičela, když jsem brečela, tak jsem brečela. Když jsem prostě civěla do zdi, tak jsem civěla do zdi. občas se mě na něco zeptal. A vlastně ještě, co byla velká pomoc od něj, že byl podpora, když jsme to volali jeho rodičům. Protože já jsem se ptala policie, jestli jim to oznámí, a oni řekli, že oficiální cestou se to můžou dozvědět za několik měsíců. Takže vlastně my jsme věděli, že jako musíme. Nebo že musím, takže... Tam byla hodně velká podpora, když jsme teda zavolali těm rodičům.
0: To, to musí být skutečně těžké teda rodičům oznámit, že přišli o syna.
1: Bylo, to bylo fakt jako hrozný. Naštěstí jsem tam vlastně zase měla obrovskou podporu tu jeho kamarádku, co byla Italka. A ona mi pomohla jim to zprostředkovat. Vlastně dobře, že tam byla, protože ve chvíli, kdy vlastně oni to slyšeli, tak najednou přeply a vůbec nemluvili anglicky, ale italsky. Takže, a ona italka, takže naštěstí mi tam s tímhle jako pomohla. A prostě oni v tu chvíli potom položili telefon, v zápětí mi volala jeho sestra dvojče a a ptala se mě vlastně, co se stalo, jestli se oběsil vyloženě. Ona to řekla takhle. A já jsem vlastně namlčela, takže to bylo jasný.
0: Já jsem vlastně začala to dnešní povídání otázkou, jak je těžký tančit představení v den, kdy najdeš svého přítela tanečního partnera mrtvého. Ty jsi teda ten večer netančila?
1: Ne, potom po tahle události jsem netančila. To by absolutně jako asi nešlo. Já jsem ještě měla vlastně výslechy na policii v ten den. Bylo mi nabídnuto, jestli chci ten den nebo jiný den. Já jsem řekla, že ten den. A já jsem věděla, že jsem fakt jako fungovala. Takže jsem šla ten den, ale nějak jsem pár dní zůstala potom doma a měli jsme vlastně ještě krizovou intervenci v práci v divadle, na kterou jsem šla hned za dva dny. A vlastně tam jsem oznámila šéfové, že měli jsme ještě jedno představení důležité, nebo jedno představení, které je pro mě důležité. A měla jsem tam prostě nádhernou roli ženský duet, hodně emotivní ženský duet. A, jako ná, hodně fyzicky náročný a všechno. A vlastně já jsem šefové oznámila, že to chci odehrát. Samozřejmě pro ní to byl trošku jako i šok, že nebyla si jistá asi, jestli jako mi tu důvěru asi může dát, že jo? což chápu. A naštěstí vlastně můj druhý kast nebo holčina, se kterou jsem se střídala, tak Celé to představení stála v zákulisí a čekala, jestli náhodou nebudu muset skočit místo mě. No ale to představení bylo asi o týden později nebo o pár dní, já už nevím. A toho mám husíku, i já, protože to bylo asi to nejkrásnější a nejemotivnější představení, které jsem kdy tančila. Tančila jsem mu ještě k tomu s kamarádkou, která mi je hodně blízká, která jsem věděla, že mě tam podrží a že to bude prožívat se mnou. Takže ten duet byl hodně emotivní a vlastně na konci toho představení je hodně veselá část. A já jsem si ji hrozně užila, já jsem tuhle tu část brala jako oslavu jeho života, takže jsem to opravdu oslavila, to představení nakonec jako oslavu jeho života a jsem hrozně ráda, že jsem to mohla udělat. A vlastně tím pohybem a tím, co on miloval, tím se s ním jako rozloučit prostě asi v sobě.
0: Ty jsi zmínila, že byl krizový intervent tady i v divadle. Jakou roli ve zvládání toho smutku hraje taneční soubor? Pomůže, když je vás na
1: to víc? No, tohle je asi taky věc, která je neskutečně nádherná. Vlastně my jsme byli malý soubor, náš bylo asi lehce přes 30, takže jsme se opravdu všichni znali, byli jsme spolu pořád. A jo, byla to neskutečně velká podpora, Nejvíc samozřejmě jeho dva nejlepší kamarádi s těma jsem, se i, s těma jsem byla blí, blízko i tak, ale vlastně potom dle si myslím, že to jsou fakt dva lidi, kteří mi ze života nikdy nezmizí. A no, My jsme teda měli ten, tu krizovou intervenci. Všichni nebylo to jako povinný, ale já jsem tam chtěla jít. Já jsem prostě potřeba ty lidi vidět, když jsem ty dva dny nebo byla doma. A... Bylo to hrozně silné, jakoby, když jsem otevřela dveře, jako ten kamarád a moje kamoška mě drželi za ruku celou dobu, co jsem šla do divadla. Fakt mi bylo neskutečnou podporou. A ve chvíli, kdy jsem prostě vešla do divadla, jak mi jeden po druhém skákali kolem krku a opravdu jako sami hrozně plakali. A no, tohle bylo jako hodně silný, i u lidí, kterých by člověk neřekl, že se jich tolik dotkl. Že jasně u některých s něma tancoval, byl jim taneční partner, byl jim kamarád, blízký kamarád, ale někteří samozřejmě ne. Ale i u těchhle bylo hrozně zvláštní, jak moc se jich dotkl.
0: Na začátku jsme mluvili o tom tlaku baletního prostředí. Pomůže to nějak při zpracování toho traumatu? Pomůže to, že musíme makat, musíme být, jako vlastně musíme fungovat?
1: Já myslím, že jo. Já myslím, že jo. A mě to jako rozhodně vlastně pomohlo asi, já jsem od toho nechtěla utéct, od té situace. Já jsem sice potom byla ještě dva týdny doma, nebo já jsem byla v divadle, měla jsem to představení, potom jsem byla dva týdny doma, protože jsem onemocnila ještě, takže já jsem ještě jako chvilku tak jako lelkovala. Ale vlastně potom já, i když mi bylo nabídnuto rodiči, nemusíš se vracet do divadla. Já jsem věděla, že chci a že to potřebuji odžít tam, že prostě bylo to náročné mít přesně ty stejné choreografie, ty stejné kusy a tančit vlastně a prožívat to, co my jsme tam prožívali spolu. I tu kritiku těch ostatních, i to, že se nám to třeba někdy povedlo a dostali jsme pochvalu a prostě ten postup najednou si uvědomit, že jako si na to člověk jenom vzpomíná a on už tady nebude. Tak to bylo jako hodně náročné, ale prostě já jsem věděla, že to chci odžít a pro ostatní si myslím, že Určitě tím, že museli prostě fungovat a pracovat dál, tak to bylo jako lepší pro ně.
0: Někdy ve chvíli, kdy přicházíme o někoho blízkého, prožíváme nějaké takovéhle trauma, které nepochybně asi vzniklo, když si našla Emanuela v bytě právě ty, tak někdy se to trauma projeví s odstupem času, jako posttraumatická stresová porucha za tři, za čtyři, za sedm měsíců třeba. Uh, Stalo se něco takového i u tebe, anebo se ti povedlo vlastně to zvládnout v tom reálném čase a zvládnout to prostě v tu chvíli, kdy se to stalo?
1: No, spíš bych řekla, že se mi to to podařilo zvládnout v tu chvíli. Já zase se budu opakovat jenom tím, že jsem se o tu psychologii zajímala, tak jsem vlastně věděla, že nechci žádné utišováky, nic podobného, i když mi to bylo nabídnuto. A měla jsem vlastně možnost si to prožít. I jenom to, že vlastně já si uvědomuji, že já jsem hrozně křičela ten den. Já jsem se jako v životě takhle nevěděla, že to se může stát, to, co jsem jako prožívala a to, jak jsem se vlastně chovala. Ale myslím si, že to bylo by to, co bylo jako stěžení, že jsem to vlastně neudusala v sobě. A já jsem vlastně tehdy začínala procházet terapii, ale ten terapeut mi teda moc nepomohl. <laughs> byl to, nevím, nevím proč, nechci to svádět na to, že byl takový mladší, ale vlastně, když já jsem za něm přišla, tak on mi potom řekl, že neví, co se mnoho má dělat. Což asi úplně není nic, co ten člověk chce slyšet v tu chvíli. A, ale měla jsem vlastně zase uh, ještě jiného terapeuta, se kterým jsem se výdala už od těch jedenácti, ale třeba co dva roky, jenom na takovou jako konzultaci, řekněme. A vlastně tenhle člověk mi byl na telefonu několik dnů, týden, dva. Minimálně ten týden jsem fakt mohla zavolat a ten mi byl hodně velkou oporou. Ten mi vlastně pomohl komunikovat s rodinou, ten pohřeb nějak prožít prostě a tohle všechno. A vlastně nechci to říct, ale pořádně na terapii jsem začala chodit asi až po půl roce. A já jsem věděla, že že potřebuju trochu času právě na to začít tu reálnou terapii, protože jsem věděla, že to bude hluboko, že to bude náročné a věděla jsem, že do toho chci jít naplno. A věděla jsem, že předtím jsem byla možná až moc bolavá to otvírat, protože jsem si to prostě odívala sama každý den. No takže jsem začala potom chodit vlastně k jinému terapeutovi, který byl, to se opravdu nedá srovnat, ten se mnou dělal techniky, dělal se mnou jako všechno, ale cítila jsem se tam dobře, bylo to bezpečné a odžila jsem si tam vlastně asi znovu ty věci. I když to bylo po nějakém jo, sedmi, osmi měsících třeba, tak jo, něco se mi vrátilo, ale asi neúplně posttraumatická stresová porucha. To si myslím, že ne. Ještě tančíš? Ještě tančím, ale z divadla jsem odešla vlastně tu sezónu, co se to stalo. Dokončila jsem tu sezónu, ale na konci sezóny jsem si řekla, že už teda to chce změnu. Já jsem po té změně to užila už dlouho, ale nikdy jsem takzvaně neměla koule na to, to udělat. A tohle prostě už bylo takové, že jsem si říkala, no tak teď už tě v životě nic nezničí, teď už tímhle jsi prošla, jsi zdravá a teď můžeš zkoušet dělat to, co chceš. Kam šli dál tvoje kroky, Karolino. Karolínu. Uh, Dal šli do Prahy, <laughs> přestěhovala jsem se. Vlastně vůbec jsem, nejhorší na tom bylo, že jsem vůbec nevěděla, co chci dělat. Člověk, když dělá ten balet, tak mě sice baví milion dalších věcí, ale člověk, když dělá jenom balet, tak nemá na nic jiného čas. Nemá čas rozvíjet žádné moc koníčky. Takže já jsem vlastně najednou sice, nem, neměla jsem tu práci a nevěděla jsem, do čeho chci píchnout, do čeho se chci vrtnout, prostě vůbec. No, i tak mě to nějak vedlo na vysokou školu. Úspěšně jsem se dostala na vysokou školu. Studuji speciální pedagogiku, andragogiku, protože asi jediné, co mě tak jako lákalo, bylo něco blíže psychologii. A tyhle ty dva obory vlastně nabízejí potom možnost po jejich ukončení vlastně jít na psychoterapeutické výcviky. tak Vůbec nevím, jestli mě to tam potáhne dál, začínám druhý ročník. Vůbec nevím, jestli mě to potáhne tímhle směrem dál, ale zatím to bylo vlastně jediné, co mě lákalo. Vždycky jako nějakým způsobem pom- pomoct lidem. A vlastně teď i využít možná tu zkušenost, kterou mám.
0: Kdyby se teď ohlédla za tím svým příběhem, co je podle tebe to, co ti úplně nejvíc pomohlo zvládnout Emmanuelovu smrt?
1: Určitě lidí okolo. Neuvěřitelná podpora lidí okolo a I vlastně i rodiny. Rodina mi mě nechala dělat to, co jsem potřebovala, jak jsem si to potřebovala odžít. A, a ti lidi okolo, ti přátelé, já se považuji za docela šťastlivce, že mám hodně takových těch blízkých přátel. I lidi z konzervatoře vlastně hned víkend potom, co se to stalo, jak my se nesejdem na je sice šest, ale nikdy se nedokážeme sejít, tak oni vlastně víkend potom za mnou všichni přijeli a prostě tam se mnou byli. Tak stejně ti lidi z divadla a, a určitě tohle je to, co mi v tom pomohlo nejvíc. Říká Karolina Křížová,
0: která byla hostem dnešní diagnozy F. Děkuji, že jsi přišla a děkuji za tvůj
1: příběh. Děkuju taky.
0: Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnozu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.